0: Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt nessa sexta-feira, 22 de outubro. Eu sou a Natália Brizucci, jornalista da plataforma. Vamos aos destaques dessa sexta-feira e também da agenda para a próxima semana. Se essa semana né, teve bastante novidade, semana que vem a gente também tem uma agenda bem cheia. Vamos começar então logo falando sobre a reunião de ontem do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica e as distribuidoras para tentar encontrar uma solução é, que traga equilíbrio econômico e financeiro para as concessionárias de distribuição. É, o, o que já o que foi deliberado, né, e que já vinha se, sendo antecipado pelo mercado é que a solução encontrada vai ser uma um, um novo financiamento para distribuidoras de energia, nos moldes da, da conta Covid, lá atrás, conta CR, e que vai tentar postergar, e alongar o prazo com que nós, consumidores de energia, vamos pagar por esse custo elevado da, do despacho termoelétrico no período de escassez hídrica. Então, a, a, ainda não tem valores fixados para essa conta, a, o Ministério vai começar a conversar, com um pool de bancos, o, esse financiamento vai ser feito por meio do BNDES com um pool de bancos, nos moldes né, da, da conta Covid, como eu tinha falado. Então, as conversas iniciam na próxima semana para que esse financiamento ocorra já no início de 2022. Então, a gente não tem muita novidade, além do que tudo que já vinha ser, é, sendo comentado, mas agora, pelo menos, o que a gente tem é a posição né, do Ministério das Distribuidoras da ANEL de que isso virá na forma de financiamento. É, falando de ANEL, ontem aconteceu a reunião extraordinária de diretoria para deliberar sobre os reajustes tarifários anuais de três distribuidoras de energia elétrica, ENEL Goiás, EDP São Paulo e CPFL Piratinga, e esses reajustes, eles estavam previstos para a pauta da reunião ordinária, na terça-feira, mas foram postergados justamente enquanto a ANEL conversava com as distribuidoras e entendia melhor o processo para que não houvesse subsídios cruzados nesse reajuste tarifário. É, o que foi definido é que a bandeira escassez hídrica, que traz uma arrecadação a mais para subsidiar o despacho termoelétrico, ela foi isolada dos efeitos tarifários. Por quê? Porque a CVA Energia, que é uma, compo uma componente tarifária né, da arrecadação é, dos custos empregados pelas distribuidoras com a parcela A, a parcela gerenciável, ela, ela iria se sobrepor. Por quê? Porque as empresas já estão dispendendo é, valores elevados para gerenciar esse custo a mais das termoelétricas. Então, a ANEL isolou do reajuste a componente das bandeiras tarifárias de escassez hídrica e considerou apenas a, C a CVA para não ter uma sobreposição no, nos reajustes. Com isso, os reajustes ficaram, né, os deliberados ontem, ficaram acima dos dois dígitos, é, pensando né, na na Enel Goiás, que ficou em 16,45%, o reajuste médio, então, aí, levando em consideração o que vem da, dos consumidores residenciais, indústrias, que é a parcela A, é, então, reajuste médio. A CPFL Piratininga, o reajuste médio é de 12,4%, EDP São Paulo também ficou na mesma casa, 12,39%. A revisão tarifária periódica da Neoenergia Brasília, antiga SEB, também foi deliberada ontem, e o, o efeito médio que foi homologado, aprovado, foi de 11,1%. É, ontem também foi divulgada a pauta da próxima reunião de diretoria, a ordinária, que acontece na terça-feira, e aí, na próxima terça-feira, o que que a gente vai ter? Dois reajustes tarifários, Amazonas e Energia e e Roraima Energia, ratificação do CVU, custo variável unitário, né, para operação da termoelétrica Araucária, que tinha sido aprovado do dia 7 de outubro a 15 de novembro, e um novo CVU para William Arjona, do dia é, 1 a 30 de novembro. Na pauta ainda está prevista a abertura de uma consulta pública para o orçamento do Operador Nacional do Setor Elétrico para o próximo ano, né, e aí é o ciclo 2022-2024, é, e também volta para a pauta, eu acho que é pelo menos a terceira vez que o processo sai de pauta e volta, que é da, da linha de transmissão Macapá, que, que justamente ocorreu aquela perturbação em novembro de 2020, né, é, a, o operador aí avaliando o que levou ao apagão do Amapá, Operador e Anel. Então, de novo, volta para a pauta o alto de infração que foi aplicado à transmissora. Vamos ver se dessa vez é deliberado ou sai de pauta novamente. E já que a gente estava falando das tarifas de energia, é importante a gente ficar de olho no movimento dos estados depois do Mato Grosso do Sul, reduzir a alíquota do ICMS, que, é, que incide nas tarifas de energia do Estado, né, foi em três pontos percentuais, agora tem um projeto de lei também para o Estado de São Paulo, é, que foi apresentado no dia 20, está no Diário Oficial do Estado de ontem, é, prevendo uma redução da alíquota do ICMS em dois pontos percentuais. Na semana que vem, a Assembleia Legislativa do Amazonas também discute um processo parecido, né, os estados tentando aliviar as tarifas de energia pagas durante esse período de bandeira de escassez hídrica. Em todos esses projetos, é, é esse o ponto, né, então essa redução da alíquota do ICMS, ela vai, vai perdurar, durante a incidência da, da bandeira escassez hídrica, né, enquanto estiver vigente, e só até 2022. Se é, a bandeira for estendida por um prazo maior, não está é, dentro do, do plano dos estados continuar essa redução do ICMS. Entrando agora um pouco no segmento de óleo e gás, é, aproveitando que ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que vai dar uma ajuda a 750 mil caminhoneiros para conseguir aí subsidiar o aumento expressivo no preço do diesel. Os caminhoneiros estavam anunciando uma paralisação, uma greve a partir de 3 de novembro. Então, o presidente Jair Bolsonaro tentando conter é, essa paralisação, dando um incentivo para essa classe. É, o colega Rodrigo Politi já vinha anunciando né, toda essa movimentação é, dos trabalhadores. E hoje o Jornal Valor Econômico publicou também que o preço do diesel pela primeira vez rompeu a, ba a barreira dos R$ 5,00. Então, se você for ver a, o litro, então, se você for ver a greve lá de 2018, o preço do combustível, o litro do S10, custava em média R$ 3,71 hoje ele já ultrapassou R$ 5,00 o litro. Então, essa é uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro para não ter mais é, uma área econômica afetada, né? então, porque a gente já está com um aumento das tarifas de energia, aumento do gás natural, e agora, se os caminhoneiros parassem, poderia também interferir em outras áreas econômicas, inclusive no abastecimento das termelétricas, é, já que eles levam combustível para muitas aí ainda do sistema isolado. Na próxima semana, como eu falei, vai ser uma semana bem cheia, a gente começa a divulgação do balanço trimestral das distribuidoras, da, das empresas, então a gente começa segunda-feira com o, o anúncio após o fechamento do mercado da EDP e da Neoenergia, então, segunda-feira já tem resultado do terceiro trimestre dessas empresas, e aí o calendário continua. É, na segunda-feira, às 10, acontece o, primeir, o procedimento de reserva é, de capacidade simplificado, é, a gente chama de leilão de reserva, a gente sabe que não é o nome mais adequado, mas sim é, é um procedimento simplificado. Para esse certame... Quem acompanhou a live ligados no regulatório, se quiser dar um, uma conferida, está na plataforma disponível para assinantes. É, a Ana Carla Pet, presidente da Megawatch Consultoria, ela estima uma contratação em torno de 3 gigawatts. Para isso, ela considera um pouco montante, que vai deixar de ser é, flexibilizado com o fim da... da do intercâmbio, né? Do fim, o, com o fim da flexibilização do critério N-2 para N-1, de intercâmbio do Nordeste para o Sudeste. Então, ela, ela estima uma contratação em torno de 3 gigawatts, e também é, uma contratação maior do que para o leilão de energia nova, já que para esse é, não se considera a declaração de disponibilidade, de necessidade das distribuidoras de energia. Então, vamos acompanhar para ver como vai ser. São muitas termoelétricas, né? a maior parte dos projetos cadastrados são de termoelétricas e de termoelétricas a gás. O, a, o número de projetos né, cadastrados pela EPEC, são 972 projetos que somam mais de 70 gigawatts de capacidade, é, a grande parte também localizada no Sudeste, vamos ver como vai se dar essa contratação. Semana que vem a gente tem reunião da ANEL para acompanhar, é, calendário de balanços da, das empresas do setor para o terceiro trimestre, a gente ainda tem reunião do PMO e tem muita novidade porque... Rodrigo Polito vai estar em Rondônia, trazendo notícias de lá. Camila Maia vai viajar para o Paraná. Ainda tem o webinar da S-Brasil aqui com a gente, falando de contratos de longo prazo, ativos de energia. E uma semana repleta de novidades. Obrigada, gente, por hoje é só. Semana que vem estou de volta, enquanto o Rodrigo Polito está trazendo notícias de Rondônia para a gente e novos projetos por lá. Até mais.